0: 第 1,260 六章新的安排。自打进入沙漠以来，科考队总算度过舒心惬意的一天，没有坐在熔炉般的车厢里起早贪黑的赶路，没有被里皮特像赶鸭子一样驱使着忙忙碌碌。几个男学生只要跟着魏康布置完红外相机，就可以搭起天棚，舒舒服服的纳凉了。几具胖瘦高矮黑白各异的躯体躺在防潮垫上，脱光了上衣，下半身只穿着沙滩裤，光着脚丫，带着太阳镜，手边是几罐热乎乎的啤酒，放空思绪，什么也不用想，只要等着太阳落山就好了，简直是神仙过的日子。这才是科研预备役人员所期待的科研生活。猫是夜行动物，当然要夜间才会出来。假设附近确实有猫的话，魏康没跟他们一起享受生活，而是跟喇叭里谈论一些沙漠中的见闻。后者几十年来在沙漠里见过各种匪夷所思的怪事比任何故事书都有意思。张子安一直被萨利姆缠着学中文，到后来连他自己都不知道教了些什么。和和没跟任何人混在一起，独自坐在一边长吁短叹。有时候高克他们来找他搭话，他也没什么说话的兴致。其实倒也可以理解，一个娇生惯养的年轻妹子来到埃及，又吃苦又受惊吓。肯定归心似箭，恨不得提前回到父母身边。时间一晃到了晚上。前几天大家每天白天累个臭死，到了晚饭聊会儿天，倒头就睡。但今天大家并不累，没什么困意。发生了这么多事儿，几个学生之间的关系也没有以前那么好了。就算聊天也是尬聊。后来大家没什么话说了，就找借口各自回到帐篷里，看手机里预存的小说、电影、动漫，打发时间。张子安被烦得不行，为了让萨利姆能消停一下，一股脑给他灌输了大量的中文，备注：东北口音用语。然后让他自己去慢慢消化，总算获得了一些属于自己的时间。白天用无人机探查过附近的地形，由于此地的沙子较为紧实，有利于车辆行驶，以及魔鬼之海外围区域没有起伏的平行沙丘挡路，预计车队的速度会大为提高。再加上里皮特他们抛掉了科考队这个累赘，经过一整天的行驶，可能现在已经抵达魔鬼之海的中心区域，最迟明早也会抵达。他们会在那里见到什么呢？要说张子安完全不好奇，那是骗人的。毕竟好奇之心，人皆有之。学生们回到自己的帐篷。他独自一人坐在营地中心的野营灯旁休息和思索。小张想什么呢？魏康教授端着杯咖啡走过来打招呼：“没想什么，只是发呆。”张子安挺直身体：“魏教授，您还没休息呢。”魏康找把折椅坐下来。我挂念里皮特那队人会不会在魔鬼之海遇到危险，也在想红外相机的安放地点有没有问题。另外，还想和你商量一下这几天晚上的守夜值班的事儿。原本是和里皮特他们共同分担守夜任务，但现在他们离开了，科考队只能靠自己了。现在咱们人手少，而且一路上也没发生什么异常，这里人迹罕至，也不像有什么大型野兽。你觉得咱们还有必要轮流守夜吗？魏康问道。虽然听上去是在商量，但其实魏康已经表露出自己的倾向，觉得守夜的必要性不高。张子安想了想。提出异议，咱们应该居安思危。这种荒无人烟的野外，什么事情都可能发生，而且危险往往发生在思想懈怠的时候。所以，我觉得还是守夜比较好。魏康重视他的意见，点头道：“你说的也对，我问过纳巴利先生了，他也这么认为。”既然你们的意见相同，那还是求稳的好。我这就去把大家叫过来，大家商量一下守夜的轮换秩序。说着，魏康起身要去叫人。等一下，魏教授，张子安叫住他。不必商量了，我一个人来守夜就行了。啊！魏康听得一怔。继而连连摆手道：“你一个人守整个一晚上，不行，啊、哦、不行啊，这怎么可以呢？大家轮流守夜，每个人都要轮换。魏教授，您听我说，你们有科研任务，而我白天没什么事儿，闲着也是闲着，可以白天补觉。反正满打满算就三个晚上而已。”没什么关系，张子安说道。其实张子安是不放心那四个不靠谱的学生，让他们守夜，等于把命交到他们手里。另外，他在守夜时可以把精灵们放出来，请老查弗拉基米尔帮他盯一会儿，自己找机会打盹，不会很困的。魏康不清楚他的考虑，只觉得这样对他很不公平，说什么也不答应。我也来帮忙吧。纳巴里拎着水烟壶走过来。我和丈夫每人守半夜，而这样应该没有问题。你们其他人好好休息吧。显然，纳巴里也跟张子安有类似的顾虑。一路走来，纳巴利冷眼旁观，对队伍里的每个人的表现都做到了心中有数，哪个可靠，哪个不可靠。他沉默寡言，但心里跟明镜似的。在魔鬼之海的边缘扎营，已经令他很不安了，更不可能把生命完全寄托在几个不靠谱的年轻人身上。如果是两个人各守半夜的话，倒还好，不至于太困太累。魏康勉强答应，不再多说什么，但心里觉得很是亏欠他们二人。纳巴利和张子安一拍即合，简单商量一下，决定今天晚上由前者守半夜，后者守后半夜，明天晚上再互换。说好之后。张子安返回自己的帐篷休息，养精蓄锐，等待后半夜值班。顺便也劝魏康回帐篷安心休息。少了一半人的营地，夜里显得格外安静。竖起耳朵的话，连风吹动细沙的声音都能听得见。大家隐约感觉到，少的不仅是人，而是安全感。人是社会性、群居性动物，人越多越能安心，人越少就愈发不安。不知过了多久，张子安迷迷糊糊的睡着了，直到帐篷门突然传来砰砰的轻微敲击声，他才猛然睁开眼。Jeff， 醒了吗？娜芭里在外面。轻声问道。